0: nesse acampamento que reuniu os nossos jovens e os nossos adolescentes, ok? Bom, hoje foi um dia típico, a gente teve que adiantar uma hora a mais no relógio, um pouquinho de sono, Tá todo mundo um pouco com sono e eu falei hoje de manhã que nós vamos ter para os próximos 30 dias a mesma justificativa, todo mundo quando se atrasar vai dizer isso, mas o horário de verão me dá sono... O horário de verão desregulou a, a minha alimentação, né? Então, nos próximos 30 dias, tudo vai ser justificado por causa do ajuste de horário de verão. Essa é a nossa realidade. E quando a gente olha para a nossa realidade, especialmente para o final do ano, nós estamos nos aproximando do final do ano, o mês de novembro traz essa mensagem de que o ano está acabando. A gente percebe isso não só pelo mês de novembro, mas porque você vai no supermercado, por exemplo, e encontra panetone já sendo vendido. Né? Você encontra já o cardápio da ceia de Natal, você encontra as lojas vendendo decorações de Natal e a gente já tem essa sensação de final de ano. Bom, diante dessa sensação trazida por essa época, parece que muitos de nós se colocam diante de duas situações ou de duas atitudes. Um grupo de pessoas vai correr para completar as suas etapas, aquilo que eles julgam ser importante e alcançarem os seus objetivos, ok? Tem muita gente aqui ainda correndo para salvar o ano, correndo para bater a meta de venda, correndo para entregar um trabalho de faculdade, correndo para fazer as provas, correndo. De alguma forma, ainda tentando salvar um ano muito difícil. Para essas pessoas, elas enxergam esse final de ano como os últimos 100 metros da corrida. Elas ainda estão correndo na expectativa de que vão ter uma boa posição no pódio do ano. Porém, a grande maioria, eu tenho que dizer isso, de, porque isso é um extrato do nosso comportamento, a grande maioria de nós já começa a criar a expectativa do próximo ano. E quando nós fazemos isso, nós vamos protelando para o ano que vem, novos projetos, novos hábitos e as mudanças necessárias para a nossa vida. Um exemplo talvez maior disso seja a dieta. <risos> Agora não dá mais tempo, só em janeiro. Ah, o equilíbrio financeiro, pagar as contas, equilibrar as finanças de casa. Puxa, esse ano já não dá mais já estourei o cheque especial, já comprometi meu orçamento, meu décimo terceiro, só o ano que vem. Parece que há um sentimento humano que faz com que a gente sempre repita, sistematicamente, essa sensação de criarmos justificativas para protelarmos, para procrastinarmos as coisas que precisam acontecer na nossa vida hoje, agora, para que elas só aconteçam no próximo ano. Então muitos relaxam, porque já tem a justificativa de que o ano novo está vindo, e que essas mudanças só serão realizadas a partir do dia 31, às 11 horas e 59 minutos. Agora, nessa linha de chegada, nós temos que fazer essa opção. Compreender que ainda é tempo, ainda há a possibilidade de enfrentarmos alguns desafios, para completarmos as nossas tarefas ou, ou simplesmente entrarmos naquilo que a gente chama de empurrar com a barriga para que esse ano termine logo, um ano de Copa do Mundo, um ano de eleição, ainda vivendo esse clima de polarização. A gente quer dizer o seguinte, poxa, a gente não vê a hora que acabe logo e comece um ciclo novo. Qual a opção que você e eu nós temos diante desse mês de novembro? Eu quero partir de uma reflexão bíblica. Lá de Êxodo, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15, lê com você uma narrativa e uma história bíblica que podem trazer princípios para a nossa vida diante dessas duas opções. A história bíblica diz assim, eu queria que você acompanhasse pela projeção, pelo seu celular, pela sua Bíblia, o que o texto nos diz. Depois o Senhor Deus disse a Moisés... Vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte, deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Esse texto, um parênteses, ele está retratando a respeito das dez pragas do Egito, para que o rei, o faraó, liberte o povo que estava escravo, uma condição de escravidão do Egito, e vá em direção à terra prometida, um local prometido por Deus. Então, nós estamos aqui nesse texto no início da segunda praga. A primeira praga é quando os rios e as águas são transformadas em sangue. O faraó não atende. O faraó não ouve o pedido de Moisés e continua com o coração endurecido. E o texto aqui relata o início da segunda praga. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo e até dentro dos fornos, das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você, do seu povo e de todos os seus funcionários. Eu sei que para alguns só a narrativa já dá aquele asco de você imaginar a cena. O Senhor Deus disse ainda a Moisés, diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços e faça com que as rãs saiam das águas e cubram toda a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém os mágicos com as suas artes fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Araão e lhes disse, peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu, terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga, quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor? Em favor dos seus funcionários e do seu povo para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio. O rei respondeu, orem por mim amanhã. E Moisés disse, ó oh, rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs, só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei e depois Moisés pediu ao Senhor que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei e o Senhor atendeu o seu pedido, as rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram, os egípcios fizeram muitos montes de rãs e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro, quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés, perdão, de Moisés e Arão. Um dos fatos relacionados ao êxodo dos, dos israelitas, são as dez pragas que Deus enviou ao Egito. Cada praga representava uma divindade, cada praga representava um Deus que era adorado pelo povo egípcio. Quando você estuda e você vai ver as dez pragas que Deus envia, não como um castigo, mas como uma represária ao fato de que Faraó, o rei, não permitia que o povo fosse embora, fosse liberto da escravidão, cada praga era uma alusão a uma divindade daquela cultura. No caso das rãs, a divindade, a deusa era a Iquete. A Iquete era atribuída a ela a divindade e a fecundidade, o nascimento, agora um fato interessante é que Deus ao enviar essas pragas, estava fazendo com que o povo visse os símbolos religiosos, sagrados da adoração deles, mas o transtorno e o desconforto, o incômodo que essas pragas geravam aquelas pessoas, isso é uma contradição, como eles adoravam algumas coisas que traziam tanto mal-estar, doença, enfermidade e desconforto. É claro também que se a gente olhar para o movimento das 10 pragas, a gente percebe um ciclo de desequilíbrio ambiental causado por pra cada praga. Pedagogicamente, eu posso dizer que cada ciclo está relacionado, ou cada praga, a um ciclo ambiental de desequilíbrio. Interessante é o fato de que a Bíblia fala que essas rãs, tidas como divinas, sagradas pelas pessoas, invadiam toda a parte. Por isso que quando a gente lê o texto, choca para a gente na nossa cultura imaginar essa cena. Mas para eles, eles adoravam aquelas rãs. As rãs eram sagradas, eles não podiam matar essas rãs. Então, o símbolo religioso estava se voltando contra eles mesmos. Olha só o incômodo. Ter que enfrentar a sua crença e o desconforto causado por aquela praga. Agora, um fato interessante é que finalmente, depois de todo esse constrangimento, o Faraó chama Moisés e diz: Muito bem, eu desisto. Você pode pedir para Deus, para Deus livrar-nos dessa condição e o seu povo pode ir. Moisés, então, ok. Eu vou atender o seu pedido, quando você quer que eu faça isso? E aí vem uma resposta assustadora, questionadora, que nos faz pensar e diz, amanhã. Você já imaginou você estar tá com o seu quarto, a sua casa, o seu povo, infestado de rã, e você diz assim, agora não, amanhã, e você faz a opção de passar mais uma noite dormindo com as rãs? Há vários sermões célebres, como um sermão de Spurgeon, do Rick Warren, tratando e, e tendo como título esse nome, Mais Uma Noite com as Rãs. Agora, nós da equipe, pensando nisso, vamos tentar responder o porquê que o faraó tem essa atitude de não querer mudanças naquele momento e pedir para que Moisés ore, libertando daquela condição da praga apenas no outro dia. Por que disso? Por que da reação dele? Porque talvez seja um extrato do nosso comportamento, porque nós fazemos isso em todo o tempo. Você e eu temos o hábito de deixarmos para depois as mudanças que nós sabemos ser boas e importantes para nós hoje. E qual que é a palavra que talvez sintetize essa atitude? Procrastinação. O que, que é procrastinação? É deixar para amanhã algo que se tem de fazer hoje. E aí eu quero que você pense a respeito da sua vida. Quais situações você tem como hábito deixar para amanhã? Deixar para o próximo ano? Mudanças dentro do nosso ambiente familiar, nas nossas relações afetivas, mudança na nossa gestão financeira com os recursos, mudança na nossa saúde, Mudança em algumas esferas importantes, mudanças que podem ser feitas de forma necessária e urgente hoje e não amanhã. E o que nós fazemos comumente? Amanhã. Perder preso? Amanhã. Mudar hoje? Não. Amanhã. Aqui em Sorocaba tem uma expressão interessante, o migué, o famoso migué. O migué e dizer... Dieta, saúde, relacionamento, conflito, constrangimento, amanhã. Então, a atitude do faraó e do rei é um extrato daquilo que nós fazemos diariamente, procrastinarmos. Agora, pensando na narrativa, por que, que ele então diz isso? Eu quero considerar algumas coisas do texto, para a gente ir além desse tema mais uma noite com as ans. A primeira consideração do texto é que essa história nos leva a considerar o fato, preste bem atenção no que eu vou dizer, por favor. O texto nos leva a considerar o fato que muitas coisas ruins que nos causam incômodo e desgaste são frutos das nossas próprias decisões e omissões. Vou repetir porque você precisa ouvir isso de novo. Muitas coisas ruins ruins que nos causam incômodo, desgaste e desconforto, como as rãs, são frutos das nossas próprias decisões e omissões. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que só há a segunda praga, porque o rei, o faraó, não deixou o povo ir na primeira praga. O ciclo das pragas só aconteceu em virtude do endurecimento do coração do rei. No capítulo 7, versículo 14, o texto diz que ele estava teimando e não queria deixar o povo ir. E mesmo diante da primeira praga, quando a água vira sangue, depois da narrativa, ele manda um grupo de mágicos, e aqui alguns estudiosos não sabem traduzir corretamente como cientistas, estudiosos, mas a tradução é mágico, reverteu o quadro da primeira praga, e esses estudiosos, esses mágicos, conseguem reverter. E quando conseguem reverter, ele não dá ouvidos para aquilo que poderia acontecer depois. Ele poderia ter visto todo o incômodo e ter atendido o pedido, mas ele prefere manter-se endurecido, rígido nas consequências que poderiam acontecer. Ele consegue reverter a primeira praga e não se importa com aquilo que poderia vir a acontecer. Sabe por quê? Porque ele trouxe uma solução temporária, um grupo de pessoas o ajudou a reverter e isso para ele bastou. Há uma frase do Charles Harry que diz o seguinte, aflições temporárias geralmente não mudam o coração. Isso acontece com a gente, é muito comum, a gente enfrenta situações Enfrenta conflitos e a gente tem uma visão simplista sobre aquilo. Não dá muita bola para aquilo que pode acontecer, para aquilo que pode vir a acontecer como um ciclo. E não imagina que nós poderíamos ter evitado tragédias maiores, com uma mudança, como uma atitude. Interessante o fato de que o que é exigido do rei é um despreendimento. Deixar o povo ir. Deixar que o povo vá. Mas o rei, ele ainda endurecido, enrijecido pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua oposição, não deixa. E de uma forma até infantil, faz com que todas as pessoas sejam acometidas pelo simples fato dele não ter encerrado aquilo no primeiro ciclo. O que isso se aplica na nossa vida? Que alguns ciclos são inevitáveis, de coisas ruins, em virtude das nossas omissões, em virtude do fato de não prestarmos atenção se aquilo era sério ou não. E às vezes nós, como homens, temos esse defeito de olharmos para uma situação e não prestarmos atenção, não imaginarmos que aquilo pode se agravar e a gente não toca no assunto, não fala, a gente traz soluções rápidas, a gente participa de um encontro, ouve uma música, uma pregação e acha que aquilo basta porque é uma solução temporária, mas aquilo não transforma o nosso coração. E a gente não imagina que o segundo ciclo daquilo pode ser pior do que o primeiro ciclo. A gente olha para os nossos filhos, percebe alguns tipos de situações, de atitudes, a gente não dá bola, a esposa chega e fala assim, olha, você tem visto o nosso filho? Não, isso é coisa de criança, não, não dá bola. E quando a gente percebe, os ciclos vão se completando, e quando você olha, há uma tragédia causada por uma omissão e por um erro que você desconsiderou às vezes as coisas estão ruins para você porque você constantemente se omite a sua vida financeira é um balaio de gato porque em um momento da sua trajetória você não cuidou você não percebeu o desajuste e aquilo foi se acumulando acumulando, acumulando ciclo após ciclo sem perceber que isso poderia ser evitado com uma mudança, uma atitude, um posicionamento e um desprendimento. Preste bem atenção aqui. Muito talvez do desconforto e do desgaste que você está vivendo, é porque um dia você errou, se omitiu e não percebeu a gravidade das coisas que estavam acontecendo à sua volta. Talvez alguns amigos te avisaram, talvez a sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais... Chegaram para você e dizer o seguinte, olha, cuidado que pode vir coisas piores pela frente. Você não deu bola, desconsiderou, buscou solução rápida, passageira, achou que resolveu o conflito, mas quando você percebe é uma tsunami muito maior do que você, fruto da sua omissão, fruto do seu erro e das suas decisões equivocadas. O ciclo é inevitável. Por isso que Provérbios diz que aquele que colhe vento, aquele que planta vento, colhe tempestade. Por isso que na Bíblia é o princípio da semeadura e da colheita, aquilo que nós semeamos, nós plantamos. E isso se aplica como um princípio espiritual de que muito desse constrangimento que vivemos, desse incômodo do casamento, da relação com os filhos, da relação com Deus, da relação comunitária, foi causado, porque um dia nós não tivemos uma atitude necessária diante de um problema simples segunda consideração do texto a história e a narrativa nos fazem considerar que os nossos erros preste bem atenção que os nossos erros e omissões atingem as pessoas que estão à nossa volta por três vezes na narrativa a gente percebe o movimento que as rãs invadiram o quarto, a casa, outras traduções, o palácio, os funcionários e todo o povo. Até na oração e no pedido de Moisés, ele se refere nesse movimento, do quarto para o povo. Isso significa que muito das nossas omissões, dos nossos erros, atingem as pessoas que estão à nossa volta. A decisão do rei, do faraó, atingia todo o povo. E o texto enfatiza esse movimento, por quê? Preste bem atenção, porque os nossos erros e as nossas omissões atingem as pessoas que nós amamos e as pessoas que estão em volta de nós. Sabe quem são as maiores vítimas pelo seu defeito? As pessoas que você ama, as pessoas que estão à sua volta. Sabe quem são as maiores vítimas das suas omissões, dos seus equívocos, do seu egoísmo, da sua vaidade? Quem está à sua volta? O prejuízo não é só para você, o desconforto não é só apenas para o rei, para o faraó, mas para aqueles que estavam à sua volta, para aqueles que estavam perto dele, e para aqueles que estavam ao redor dele, no caso o povo. E muitos de nós não temos a consciência disso. E hoje de manhã eu dei um exemplo simples, talvez seja simbólico para a gente pensar no quanto isso afeta as pessoas que nós amamos. Eu sempre gostei de comer cutícula das minhas mãos. Né? Às vezes eu estou em um lugar, eu vejo aquelas cutículas bem sequinhas, assim, digo assim, puxa, que delícia. Né? E confesso que às vezes na rotina do trabalho, cansado, estressado, você acaba abusando disso e você vai detonando o seu corpo, os seus dedos. E eu tinha esse hábito, assim, um hábito feroz, de roer as minhas cutículas. Não dava nem tempo para que elas recuperassem. Até que um dia na escola, numa reunião de pais, terminou a reunião, a professora do meu filho mais velho me chamou e disse assim, pai, você tem visto a mão do seu filho? Eu falei, ah, mais ou menos. Sim. Mas preste atenção na mão dele. Quando ele saiu, pegamos, entrei no carro e falei, filho, deixa eu ver a sua mão. A mão dele estava exatamente como a minha. Os nossos erros refletem nas pessoas que nós amamos. As nossas omissões refletem nas pessoas que estão à nossa volta. Nós não pensamos nisso. Quando você briga diante dos seus filhos, quando você desrespeita as pessoas do seu relacionamento, quando você é desonesto, quando você não sabe gestar os seus recursos, é uma pessoa desequilibrada, os seus filhos vão reproduzir isso. As pessoas que estão à sua volta serão afetadas pelos seus defeitos. Quando você não sabe cuidar da sua saúde, os seus filhos também não vão cuidar da saúde porque veio em você esse descuido, esse relaxe, essa procrastinação. Pare para pensar nisso. Pare para pensar no quanto o que você faz e o que você deixa de fazer afeta as pessoas que estão à sua volta. E as consequências são trágicas. Às vezes eu me encontro com alguns pais, me encontro com pais em conflitos com seus filhos na adolescência e juventude, que não perceberam, não deram bola para algumas situações e quando se veem em situações de conflito, e a gente coloca diante deles o fato de que esse conflito é fruto das próprias atitudes geradas no ambiente do lar, os pais ficam assustados, porque na maioria das vezes eles querem se tornar irresponsáveis, ou seja, isso não é culpa minha, isso é culpa sua, não é assim nas relações? Você que é culpada disso, e nós não assumimos que na verdade isso é fruto das nossas omissões, dos nossos erros. Pensa comigo aqui. O que você tem feito e o que você tem deixado de fazer que afeta a vida das pessoas que você ama e que estão em volta de você? Tim Keller diz que uma das maiores expressões de amor é a disposição de mudar. Se faraó, se o rei, tivesse um pouco de sensibilidade, perceber o desconforto que as pessoas que ele amava, as pessoas que serviam a ele, as pessoas que estavam ao seu lado e o seu povo estavam sofrendo, ele diria o seguinte, pode levar esse povo, pode liberá-lo, porque para mim o mais importante é o bem-estar deles. Eu quero que eles se livrem desse incômodo, mas ele não faz isso. Ele enrijece o seu coração pensando na sua vaidade, pensando no seu status, pensando naquilo que ele tinha como rei. E uma das coisas que pesavam nessa situação era o fato de que deixar o povo ir era uma quebra econômica, haveria um prejuízo econômico social, porque o Egito perderia sua mão de obra, perderia pessoas que estavam no enquadramento social de serviço, de escravidão ele pensa apenas no prejuízo que o povo teria perdendo os seus escravos, ele não pensa no bem-estar das pessoas, ele não pensa no prejuízo que as pessoas têm, ele pensa tão somente no seu poder, no seu status político, e no prejuízo que aquilo poderia gerar para o seu governo. Muitos de nós agimos assim nós colocamos a nossa carreira, nós colocamos o nosso cansaço, nós colocamos as nossas atitudes, justificamos tudo isso, nem que para isso as pessoas que nós amamos paguem o preço por aquilo que fazemos. Terceira e última consideração do texto. A história que nós lemos mostra a capacidade humana de acharmos que as coisas podem ser resolvidas por si só. Sabe por que Moisés responde, perdão, faraó responde a Moisés que só amanhã ele poderia orar para que as rãs fossem embora? Porque ele achava que as rãs poderiam ir embora sozinhas, naturalmente. Ele achava que no período da noite que era habitual, no período da noite, as rãs voltassem para os rios, isso poderia acontecer e livrá-lo do constrangimento e da obrigação para com Deus e para com Moisés. Quando ele responde isso, é porque ele ainda acha que dá tempo, numa noite, de que as rãs voltem sozinhas para os rios e que livrem ele desse constrangimento político, moral, social. Isso acontece com a gente. A gente espera uma solução mágica, a gente espera que as coisas se resolvam por si só. Procura um terapeuta, ah não, não precisa, a gente se resolve por aqui. Procura ajuda para o seu filho, não, imagina, a gente se resolve por aqui. Procura um consultor, um conselheiro financeiro para te ajudar nas suas finanças, não, a gente sempre, sempre dá um jeitinho. Procura um médico para cuidar da sua saúde, não, a gente sempre se resolve. Procura na internet uma receita mágica, um chá milagroso. As coisas se resolvem por si só. Não, as coisas não se resolvem por si só. Você precisa de uma intervenção na sua vida. Uma das coisas que pegava o coração do rei é que o povo e eles não podiam matar as rãs, porque elas eram objetos de adoração. Sabe o que isso significa? Que muitas coisas que nos incomodam nós não temos a coragem de mudar porque elas se tornaram sagradas não pode mexer nisso não posso tocar nisso isso é sagrado a rã está pulando no seu rosto você está dormindo com aquele desconforto eu sei que é difícil de imaginar a cena para alguns <risos> né? causa aí um arrepio causa um asco mas era exatamente isso que acontecia e as pessoas não podiam matar as rãs porque se elas matassem as rãs elas seriam amaldiçoadas segundo aquilo que elas acreditavam, e isso fez com que eles não tocassem nas rãs, porque aquilo era sagrado, e isso acontece na nossa vida, quando a gente não muda áreas e não toca em assuntos sagrados, o elefante dentro da sala, e você não fala do conflito do seu casamento, do sentimento que você está guardando há anos, ninguém toca no assunto, ninguém se enfrenta, ninguém coloca o coração para fora, achando que as coisas podem ser resolvidas por si só. você precisa de uma intervenção na sua vida e de ajuda e dizer o seguinte, Senhor, deixe o povo ir, se desprender e reconhecer que você precisa de ajuda e de apoio, porque as coisas não vão se encaixar, se ajeitar como você espera que as coisas aconteçam. Talvez muitos casamentos precisam dessa mensagem nessa noite. Nós vemos uma geração onde os homens são omissos, se escondem das suas responsabilidades. Os homens se silenciam diante dos conflitos e as mulheres percebem isso, estão à frente porque veem homens omissos e omissão causa mal estar e prejuízo para as relações. Nós precisamos olhar para essa realidade e compreender de que todo esse mal estar gerado na nossa vida, não podem ser resolvidos por si só. E aqui eu quero pontuar a proposta in inicial. O ano que vem não vai mudar a sua vida. Você pode comer vários pratos de lentilha, você pode usar a cor branca, você pode pular sete ondinhas, você pode fazer o que a internet vai dizer para você fazer e o programa da Fátima Bernardes com certeza vai dizer para você. Isso não muda a vida de ninguém. O que você vai fazer é procrastinar uma mudança que precisa ser hoje. Quando você quer que as Zan saia da sua casa, do seu quarto, do seu palácio, do seu povo? Amanhã? Ou hoje? Quando você quer que as mudanças aconteçam na sua vida? Amanhã ou hoje? Quando você vai colocar para fora conflitos que precisam ser resolvidos? Hoje. Quando você vai enfrentar situações que precisam ser resolvidas, tratadas, curadas, porque o tempo não trata e o tempo não cura nada, essa é uma das grandes mentiras. O que cura é colocarmos diante da luz de Deus e da graça de Deus a possibilidade de que Ele intervenha e traga cura. Só Deus pode acabar com as rãs. E mexer naquilo que é sagrado para nós. Por isso que Tim Keller diz que como você muda o seu comportamento. Mude o que você mais adora. Talvez o trabalho, e você justifica isso em casa. Mas é o meu trabalho. Talvez a sua família diz, mas é a minha família. Talvez você chegue e diga, mas é o meu tempera temperamento e nunca reconhece que a adoração é como oferecer tudo o que você é a alguma outra coisa, você precisa se livrar de algumas coisas sagradas na sua vida, que estão gerando incômodo, e reconhecer que só Deus pode intervir na sua história. Eu quero terminar essa mensagem concluindo da seguinte forma, você já parou para pensar que nossas omissões impedem o agir de Deus em nossas vidas? que muitos de nós se perguntam o porquê das coisas não acontecerem e não se questionam o efeito tóxico da procrastinação e o quanto de mal isso gera. Deus tinha um propósito, qual era o propósito de Deus? Libertar o povo. E a atitude do faraó e do rei era um impedimento a esse propósito. Deus é soberano, claro, mas a narrativa mostra a atitude humana de um homem tido como um homem e um Deus, porque o faraó tinha essa percepção de que ele também era divino, que poderia se colocar como um impedimento para aquilo que Deus tinha como propósito, libertar o povo do Egito. Deixa eu dizer algo para você, a sua procrastinação, a sua protelação, o seu migué, de não enfrentar as situações da sua vida, muitas vezes se torna um impedimento para que Deus faça mudanças e transforme o seu coração e as pessoas que estão à sua volta, e mude algumas realidades. E quem pode fazer isso? Cristo. E aqui nós olhamos para o texto a partir de Jesus. Jesus é o único que tem o poder de fazer essas mudanças em sua vida. É o único que pode nos dar força para começar e continuar. É o único que pode nos dar poder para libertar dos grilhões, da morte da morte do pecado e dos grilhões da protelação e da procrastinação, porque o evangelho tem como base, como essência, mudança de vida, olha que interessante, a gente olha para a narrativa do antigo testamento, Deus libertou o povo do Egito da escravidão, a gente olha para a vida de Jesus e vê que Cristo nos libertou da escravidão, do pecado, da morte e nos trouxe para a luz, há uma conexão, uma analogia com as duas histórias e Cristo Libertou o povo da condição que nos escraviza, pecado. E procrastinação é uma condição de pecado. Protelação é uma condição de escravidão e só o evangelho de Jesus pode nos livrar dessa enfermidade, desses ciclos de pragas que acontecem em nossa vida, em detrimento das nossas escolhas e que constantemente geram prejuízos às pessoas que estão à nossa volta. E eu termino com essa frase do Tim Keller. Quanto mais compreendemos o Evangelho, maior é o nosso desejo de mudar. Você precisa mudar, enfrentar. Talvez, nós estamos hoje dia 4 de novembro, não é verdade? Você olha assim, pastor, nós temos aí talvez 40 dias úteis. Você diz, não dá tempo. Não procrastine. Pastor, eu não quero falar sobre isso. Fale. Trate. Pastor, deixe que as coisas se resolvem do meu jeito. Você diz, eu ouvi uma coisa interessante. Que tem muitos casais que acham que uma das formas de resolver o casamento é encostar o pé no outro na hora de dormir. Dorme obrigado, e vai lá de noite, encosta o pé gelado no outro e faz um cafuné de pé, um carinho de pé que chama. né? e acha que isso resolve, isso não resolve, mudar de assunto não resolve, mudar de cidade não resolve, mudar de igreja não resolve, mudar de relacionamento não resolve, isso tudo é procrastinação para enfrentarmos as rãs que estão pulando em nós, no nosso quarto, na nossa casa, e que constantemente causam incômodo, e que nós não temos a atitude de reconhecer que precisamos da intervenção de Deus, Senhor, livra-nos das rãs eu deixo o povo ir, eu desapego, vamos usar uma palavra contemporânea, para que a tua vontade e o seu propósito se cumpra na minha vida. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Quais são as rãs da sua vida? Quais são os hábitos, as atitudes, os sentimentos que precisam de mudança e transformação, ainda esse ano. Talvez um pedido de ajuda, talvez um reconhecimento da limitação, talvez falar, verbalizar, expressar de que há um incômodo, de que há um desgaste, que precisa ser tratado por Deus. Talvez alguns que vieram à nossa comunidade dizem assim, um dia eu me envolvo aqui, um dia eu participo, talvez o ano que vem e você procrastina e você protela e as coisas não acontecem na sua vida porque você tem sempre como um hábito deixar para amanhã e não se livrar das rãs hoje o ciclo natural do, do desequilíbrio ambiental é que cada praga traz uma outra praga e que se você não enfrentar isso, outros problemas virão outros ciclos virão maiores, piores que nos atingirão e atingirão as pessoas que nós amamos. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, sabe, ó Deus, da nossa facilidade em procrastinar, da nossa habilidade de protelarmos situações da nossa vida que trazem incômodo, desgaste, situações da nossa vida, Deus, que têm gerado desconforto, mal-estar, nas nossas relações afetivas, familiares, nas nossas relações de trabalho, em todas as esferas da nossa vida. Nós precisamos da intervenção de Cristo, do teu evangelho, do teu amor, para que enfrentemos o que de fato nós precisamos. Mudar. Trata de nós, só Deus aqui estão casais, pessoas que precisam que essa palavra as incomode e que precisam hoje, não amanhã, que o Senhor tire essas rãs de suas vidas. Que o Senhor hoje as liberte dessa condição de mal-estar, de erro, de equívoco, para que hoje e não amanhã, a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder se manifestem na vida delas, ó Pai. É isso que eu oro no nome de Jesus. Amém. Queria convidar os presbíteros que estão aqui, nós estamos recebendo a visita do pastor Valdir, que está aqui com a gente de Marília, estava com a gente hoje de manhã, ele, vem aqui Valdir, o Valdir está começando um projeto de plantação,